0: No a tá naša dnešná téma je um, pomerne široká a pokúsime sa ju uh, aj preto rozobrať s našimi hostiami, ktorí sa ňou samozrejme zaoberajú vo svojej uh, denodenej praxi uh, do nádrobné, nadrobné, aby sme si možno aj uh, detailne vedeli, uh, vedeli povedať, o čom hovoríme, keď hovoríme o nedôvere vočie, o tom, čo, o čom hovoríme, keď hovoríme o nejakej skepse uh, v súvislosti s európskou, s európskou integráciou. Takže v tejto chvíli uh, by som rada privítala našich dnešných hostí, uh, ktorými sú, začnem dámo, je to Livia Vašaková, Rádkyňa, ratkyňa Európskej komisie na Slovensku. Dobrý deň.
1: Dobrý
0: deň. Je to Pavol Baboš z katedry politológie filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň. No a tak povediac na domácej pôde profesor Peter Terem z katedry medzinárodných vzťahov a diplomácie fakulty politických vied medzinárodných vzťahov. Dobrý večer aj vám. Ďakujem všetkým, že ste prijali, uh, prijali pozvanie. Uh, a poďme, si, poďme sa teda odpichnúť možno so od toho um, názvu, ktorú, ktorý dnešná, dnešná diskusia od svojich organizátorov dostala. Sice to, či je nedôvera v EÚ módnym trendom alebo, alebo realitou. Um, keď hovoríme o EÚ, tak nedôvera je možno jedným z takých indikátorov, ktorý sa zvykne merať v rôznych prieskumoch verejnej, verejnej mienky. Ale je to, treba povedať, že je to len jeden, jeden z mnohých indikátorov, ktoré, ktoré sa zvyknú merať, alebo na ktoré sa výskumníci zvyknú ľudí, ľudí pýtať, keď, keď zistujú nálady uh, zočivoči európskej, európskej integrácie. Um, Možno, Paolo, keby si vedel na úvod, na úvod povedať, že ako nedôvera voči EÚ zapadá do všetkých tých ostatných vecí, ktoré zistujeme, keď zistujeme postoj verejnosti voči Európskej integrácii a Európskem projektu ako, ako takému.
2: Dobre, tak nedôvera je jednou z takých vecí, ktorú meriame, keď chceme vedieť, aký postoj majú ľudia k Európskej únii a Uh, celé to zapadá do toho, čo my nazývame euroskepticizmus, to znamená nejaký skeptický postoj voči EU, voči európskej integrácii, ktorý môže mať viacero nejakých dimenzií. A, a nedôvera je len uh, jeden ukazovateľ. A okrem toho sú, je nespokojnosť napríklad s ekonomickým vývojom, môže byť nespokojnosť s tým, ako fungujú demokratické procesy v rámci Európskej únie, môže byť nespokojnosť s tým, čo členstvo krajine prinieslo alebo neprinieslo. A tieto rôzne veci sa zvyknú s väčšou alebo menšou pravidelnosťou merať. A dôvera je špecifická v tom, že ju meriame veľmi dlho. V v prípade Slovenska už od vstupu, v prípade iných krajín už od uh, 70. rokov a uh, robí sa tak dvakrát ročne v rámci Eurobarometra. A, aj vďaka tomu máme veľmi dlhú sériu dát a vieme povedať, že ako sa vyvíja. A, a to, čo vidíme a v prípade Slovenska, ale aj niektorých ďalších krajín, najmä vo v 4 je, že tá dôvera je akoby... Minimálne od uh, finančnej krízy od roku 2008-2009 je na nejakej stabilnej úrovni a dochádza k výkyvom iba vtedy, keď prebieha nejaká aktuálna kríza, ktorá je celospoločenská, ktorá je vo všetkých médiách, a ktorou, ktorou, poviem to tak ľudovo, ktorou ľudia žijú, ktor, o ktorej sa bavia aj v krčme. No a v prípade Slovenska to boli uh, iba dve také, a to bolo pad radičovej vlády kvôli eurovalu a teda môžeme sa sporiť o to, či to bolo kvôli eurovalu alebo nie, ale bolo to spojené s eurovalom a minimálne v médiách bola táto spojitosť a tým badom sa o tom ľudia takto rozprávali a vtedy vidíme takýto krásny výkyv, keď, keby sme mali ten graf, a, a druhá bola utečenecká kríza v roku 2015-2016, kde opäť tá nedôvera voči EU vystrojila hore a keď, keď tie emócie upadli, tak náspäť sa vrátila na, na takú dlhodobú svoju úroveň, teda dlhodobú posledných 10 rokov asi.
0: Um, možno otázka pre Petra Torema. Ako podľa vás súvisí dôvera, respektíve nedôvera v Európsku úniu, Európsky projekt, Európsku integráciu s tým, akú máme dôveru voči inštitúciám a, a politikom na, na národnej úrovni?
3: Tak Samozrejme, že z prvotných čísiel sa tu ponúkajú určité otázky, hypotézy a hľadanie nejakých súvislostí. Faktom je, že keď sa na tie čísla lepšie pozrieme a na prieskumy verejnej mienky odrážajúce dôveru na národnej úrovni a potom dôveru samozrejme inštitúcie Európskej únie, tak v podstate sa nám nejaká, nejaká taká priama korelácia stráca. O čo ide? Ide o to samozrejme, že jednoducho inštitúcie Európskej únie, napriek tomu, že v tom všeobecnom diskurze prebieha tá diskusia v pozícii my a oni, ako oni v Bruseli, tak fakticky ukazuje, že, a neviem, či to reflektuje to obrovské zúfalstvo potom tých ľudí na tej národnej úrovni, ale napriek tomu všetkému, čo väčšinou počúvame vo vzťahu k Bruselu, tak fakticky sa ukazuje, že dôvera nadnárodnej inštitúcie, v inštitúcie Európskej únie konkrétne, je o 10 až 25 vyššia obvykle, ako dôvera nadnárodnej inštitúcie. Ja tu mám dokonca porovnanie zo Slovenskej republiky rok 2012, Dôvera vo vládu 34%, dôvera v Európsku komisiu 45%. Rok 2017, 20, 32%, 43%. Hej. Národná rada Slovenskej republiky napríklad dôveruje ale 29% v roku 2017 a v Európskom parlamentu 46%. Hej. A to ešte máme samozrejme aj porovnania iných krajinách, kde sa ukazuje, že tí rozdiely môžu byť naozaj niekedy až tí 20-25%, v podstate prospech inštitúcie Európskej únie. Čo je veľmi zaujímavé a fakticky ukazuje to na to, že jednoducho ak existuje nejaká kríza na národnej úrovni a určité turbulencie, povedne v tej politickej rovine, tak sa to automaticky deprináša na tú úroveň vo vzťahu k európskym inštitúciám.
0: Lívia, je to do veľkej miery tak, že ten obraz Európskej únie vytvárajú v jednotlivých krajinách do veľkej miery národní politici a možno aj národné inštitúcie. Teda z tohto pohľadu je ten rozdiel, ktorý tieto čísla, niekedy väčší, niekedy menší, ukazujú taký dosť možno ťažko vysvetliteľný alebo je ťažko vysvetliteľný z tvojho
4: pohľadu. Ja by som možno začala takým širším kontextom, keďže tu reprezentujem jednu európsku inšitúciu, konkrétne Európsku komisiu, že v podstate EU z môjho pohľadu je ako naozaj dobrý projekt Máme napríklad najdlhšie obdobie mieru v európskych dejinách. V podstate vytvorili sme tu obrovský vnútorný trh, ktorý vytvára strašne veľa podnikateľských príležitostí. Namiesto malého, pevnoloho Slovenska naše spoločnosti môžu obchodovať na 500 miliónov veľkom trhu, študenti môžu využívať Erasmus, môžu študovať. Že prečo vlastne táto nedôvera tu je? A možno tak ako zjednodušenie, že ľudia mnohé z týchto výhod, ako tú voľnosť cestovania, roamingové poplatky, považujú za samozrejme. A práve naopak ako tieto krízy, ako už aj spomínali kolegovia, či už tá migračná kríza, alebo hlasovanie o Euróvale, ktoré potom položilo radičkové vládu, viedlo k tomu, že vlastne to, čo vnímajú tie občania a to, čo vnímajú z tých správ, tak sú skôr tie negatívne veci, ktoré ľahšie predávajú. Preto vlastne v podstate aj médiá, veľkú časť tých správ, čo dávajú, tak majú skôr negatívnu konotáciu. Tak viedlo k tomu, že viac menej tie pozitíva sme málo opakovali a ľudia ich začali brať za samozrejmosť, všedneli. a naopak veľa sa hovorilo o tých negatívach, ktoré sa dostávali do popredia. To, čo spomínal pán profesor Terem, je naozaj pravda, že vlastne skoro vo všetkých tých číslach, tak dôvera v európskej inštitúcie vychádza vyššie ako dôvera v národnej inštitúcie. Neviem, či je to spôsobené tým, že naozaj ako to, čo je vzdialenejšie, tak máme takú tendenciu brať, že je to niečo to ako lepšie, má väčšiu objektivitu, prináša nám možno akoby takú väčšiu istotu, že sa tam tie rozhodnutia robia objektívne. Ale je to niečo, čo aj nám v podstate ako dáva tú spätnú väzbu, že celkovo nachádza, dochádzame teda k také nejaké kríze establishmentu. To znamená, že celkovo tých vládnych elít. Nie je to len ako niečo, čo sa priamo týka Európskej únie, týka sa to rovnako aj národnej úrovne. Môže to byť spôsobené v podstate tým, že je väčšia miera informovanosti, ľudia viacej vidia do tých kaos, máme relatívne široké možnosti získavať informácie, čo už zverejne prístupných zdrojov, alebo v podstate potom zo zdrojov, ktoré ponúkajú aj tie alternatívne médiá. A toto sú všetko veci, ktoré ako prináša moderná doba, prinášajú moderné technológie, do veľkej miery tu neboli v predchádzajúcom období. Uh-huh. Uh,
0: ty do určitej miery hovorí, že Unia je um, možno aj takým ľahkým terčom kritiky, alebo teda častokrát nám to, uh, na to tak vy- vychádza. A otázka možno aj na všetkých uh, troch, že Prečo to tak je a prečo je Európska únia alebo prečo kritika Európskej únie vždy zo so sebou nesie ten ako keby spochybňovačský náboj? To znamená, častokrát spochybňujeme č- samotnú podstatu toho projektu k- pri akejkoľvek k- inej kritike. Hej, čož nie, nie je ten prípad, keď uh, napríklad máme tu veľkú ne, nespokojnosť s tým, ako fungujú veci v národnom štáte, konkrétne na Slovensku, ale niko, nikto nehovorí o tom, že by sme to mali rozpustiť alebo že by sme sa na to mali vykašľať. Zkrátka, mierime tú kritiku cieľenejšie na to, čo sa nám nepáči. Keďže to pri tom európskom projekte, ako keby častokrát to tá únia schytáva celkovo. Prečo je to tak?
2: A... Z časti to vychádza už z prístupového procesu, ktorý všetkým kandidátským krajinám, teda v čase pred vstupom sú to kandidátske krajiny, dáva nejaké podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa krajina mohla stať členom. A sú to národní politici, ktorí potom musia doma svojim vlastným ľuďom vysvetľovať, že musíme urobiť to a to, častokrát je to nepríjemné či už pre nich ako politikov a ich strany, ale mnohokrát aj pre ľudí samotných. Častokrát sú to zmeny, ktoré nie je jednoduché vysvetliť, prečo sa musia udiať a politici jednoducho zvaľujú, zjednodušujú si to tým, že namiesto toho, aby vysvetli ľuďom, že tieto zmeny potrebujeme, lebo krajina sa bude mať lepšie, tak povedia, že tieto zmeny robíme, lebo si to žiada EÚ. Potom to, čo sme videli minimálne v prípade v 4 bolo, že aj po vstupe do Európskej únie takéto obviňovanie Európskej únie za všetko zlé pokračovalo ďalej. A mnohokrát bola Európska únia obviňovaná aj z nepopulárnych opatrení, ktoré vôbec neboli vyžadované z Bruselu, boli jednoducho naplánované alebo boli boli cieľom politických strán, ktoré práve boli pri moci. Ja spomeniem jeden príklad. Dôchodková reforma mnoho ľudí to vnímalo alebo keď sme robili minulý rok výskum a debaty s ľuďmi tak mnoho ľudí to vnímalo tak, že alebo spätne si pamätalo, že že ten Dzurinda s Kaníkom vtedy hovorili, že kvôli EÚ musíme urobiť dôchodkovú reformu. No jednoducho to tak nie je. Kvôli EU sme ju robiť nemuseli. Ale tí politici mnohokrát veľmi radi zvalia vinu na EÚ, pretože a, je potom jednoduchšie vo voľbách a, zvaliť vinu na niekoho za, za zlé veci a na seba zobrať len tie dobré. A, a tam niekde to pramení a, a, a tam niekde vlastne a to začalo a pokračuje to dodnes. Čiže, čiže toto je časť vysvetlení. A tá druhá vec, ale ktorej, ktorej by som trošku ešte reagoval na tú dôveru a nedôveru a rozdiel medzi národnými inštitúciami a domácimi je, že Slováci veľakrát akoby Čakali na to, že stav veci verejných niekto vyrieši za nich a niekto príde a zlepší to. A tieto očakávania mali aj od európskych inštitúcií alebo od Únie ako takej. A práve preto dôverujú viac Komisii a viac Európskemu parlamentu, než domácej vláde a domácemu parlamentu, že, že do tej Únie si projektujú nejaké také vízie, že oni sem prídu a zdisciplinujú našich politikov a naučia ich, ako sa majú správať. A... Bohužiaľ sa to nenaplňa, tieto očakávania. Či sú reálne alebo nereálne, to je druhá debata, ale nie sú naplnené. A, a z toho potom pramení nejaké sklamanie a opäť a je to zdroj tej nedôvery.
0: Projektovanie očakávaní je vždy, častokrát matkou, matkou frustrácie. V prípade Európskej únie je asi do veľkej miery problém aj, aj v tom, že len málo kto má možno úplne jasný obraz o tom, aké je rozdelenie úloh, tak povediac, medzi Európskou a národnou, národnou úrovňou a vieme, že aj s tým, ako sa Európska únia, ako projekt vyvíjala, toto rozdelenie sa skôr viac mlží, než že by sa možno vyjasňovalo. Lívia, z tvojho pohľadu, je na toto nejaký možno dobrý kľúč, ako sa na, cez, čo, cez story sa na toto pozrieť, aby sme vedeli, komu pripisovať za čo zodpovednosť?
4: Ja by som ešte reagovala na to, čo hovoril pán Baboš a naozaj ako veľmi dlho pánovala retorika, nielen na Slovensku, ale vo všetkých členských štátoch, že to dobré, národné vlády tvrdili, to sme my, všetko to zlé. To je Brusel. A s takouto retorikou sa potom veľmi ťažko ako buduje pozitívny Európskej únie. Na druhej strane, čo sa týka európskych inštitúcií, tak veľmi často tam nebol nikto, kto by mohol hájiť ten obraz európskych inštitúcií. Napríklad Európska komisia má zastúpenie v každej členskej krajine. V Bratislave máme zastúpenie, kde je asi 20 úradníkov. To znamená, že veľmi ťažko potom reagovať na politické tvrdenia, ktoré prichádzajú častokrát z tej úrovne a toto si myslím, že veľmi dlho formovalo potom aj ten obraz, ktorý sa vytváral v jednotlivých členských štátoch. Ešte keď hovoríme, vlastne ešte by som nadviazala aj na tú otázku, čo mal pán Vaboš, že v podstate prečo je EÚ tým terčom, populistov, terčom a euroskeptikov, tak ja si myslím, že do veľkej miery je to dané aj tým, že Európska únia ako taká má vo svojej kompetencii veci, ktoré otvárajú trhy a ktoré v podstate akoby napomáhajú o globalizácii Politika, obchodná politika je vo výlučnej kompetencii, teda otváranie tých trhov smerom na vonok a vytváranie vnútorného trhu smerom dovnútra Európskej únie sú presne tie politiky, ktoré sú vo výlučnej kompetencii tej európskej úrovne. A toto si mnoho ľudí, hlavne tých, čo strácajú na globalizácii, čo strácajú napríklad na tom, že prichádzajú migranti a berú im prácu. To je prípad napríklad strednej vrstvy v Spojenom Británii kde práve ľudia zo strednej Európy brali miesta tým, ako by som povedala, nižšie príjmovým skupinám o Veľkej Británii, ktorí si potom povedali, že takto teda nie je. že prichádzame o miesta, ale zároveň je tu tlak smerom dole na našem mzdy. No a toto v podstate ako sa potom pripisuje Európskej únie, že vďaka vám tu máme tých migrantov, vy podporujete štyri slobody, vy podporujete v podstate otváranie tých trhov, otváranie vlastne prísunu novej pracovnej sily. A naopak tie politiky, ktoré potom vlastne zmierňujú následky globalizácie. Či už je to na začiatku procesu, teda hlavne vzdelávanie, že vytvárate predpoklady, aby ten človek sa vedel zapojiť do globalizácie a profitovať, alebo potom vlastne tie procesy, kde už ide o redistribúciu bohatstva, teda nejaké sociálne politiky, dôchodková politika, tak tie sú presne na národnej úrovni. A toto vlastne potom spôsobuje, že tie národné štáty, ako mali väčšie kompetencie dávať, nechcem to povedať tak úplne okato, ale svojím spôsobom darčeky. Dávame teraz 13 dôchodok penzistom, dávame teraz ako nejaké bonusy tej, ktorej skupine. A toto v podstate ako by národným vládam zasa dáva možnosti si vylepšovať ten imič ktorý vedie k tomu, že zasa v podstate my sme tí zlí, lebo vytvárame akoby tú globalizáciu, čo nie je pravda. Lebo tá globalizácia by prichádzala bez ohľadu na to, či tu tá EU je alebo nie je. Tendencie, ako sú napríklad starnutie populáciu v spolých krajinách, klimatické zmeny, ktoré prichádzajú, väčšia automatizácia. Sú naozaj trendy, s ktorými sa EÚ musí vyrovnávať a nie, že ich sama vytvára. Ďakujem. Okay.
3: Ja v podstate ešte doplním, ak môžem, k tejto otázke toľko, že v podstate, ktorý typ politikov si vlastne osvojil tú myšlienku, že jednoducho ten Brusel je vďačným zdrojom politického kapitálu, v podstate mobilizácie volické základny. Sú to nacionalisti a populisti, ktorí na tomto základe dokázali si vždy vybudovať veľmi solidnú volickú základňu a dokázali mobilizovať vlastne svoj elektorát. Veľmi špecifickým ešte rysom Strednej Európy je, že v podstate Juraj Alner to nazval politika rôznych adresátov v Bruseli, čo znamená, že jednoducho politici strednej Európy majú úplne inú retoriku na domácej pôde, dokonca ktorá je mnohokrát úplne v rozpore s európskymi zvyklosťami, kým v Bruseli v podstate je tá retorika veľmi ústretová, doslova zodpovedná. A zoberte si pôsobenie Viktor Orbána v roku 2010, ale v konečnom dôsledku aj premiéra Fica napríklad, krásne ukazuje v podstate rozpor v tom, akým spôsobom oslovoval vlastne voličov a aký slovník v použil doma po vzťahu k európskym témam a ako nakoniec potom rozhodovali títo ľudia v Bruseli.
2: K tomu len malá poznámka, že v t- v t- Treba ale povedať, aby sme nevyzneli, že sme nejako špeciálni v tom, že inak rozprávame doma a inak v Bruseli, tak v tomto podľa môjho názoru ešte horší je napríklad, alebo bol, teda už nie je premiérom David Cameron, ktorý mal ten ten rozdiel medzi jeho retorikou v Bruseli a, a v Londýne bol podľa mňa ešte výraznejší než Ficov alebo Orbánov. Čiže to nie je iba asi, slovenské asi. špecifikum správať sa inak v Bruseli a inak doma.
0: Asi je to niečo, čo je, čo je dané spôsobom, akým Európska únia funguje, ktorý, ktorý to v princípe umožňuje, že tie naozaj tie auditoria nie sú, nie sú tak prepojené na to, aby vedeli veľmi rýchlo skonfrontovať, že či t- ten message je rovnaký doma alebo a na, európskej, na európskej úrovni respektíve je to častokrát dosť, dosť ťažké. Skúsme sa možno pozrieť, čo sú tie zdroje obav ľudí alebo nedôvery u ľudí na Slovensku a možno v porovnaní aj potom v iných krajinách robili sa, palo, ty si bol súčasťou mnohých výskumov toho, ktoré, ktoré sa presne na toto ľudí, ľudí pýtali nie len teda v prieskumoch v verejnej mienky, ale v hlobkových, hlobkových rozhovoroch analizoval si to ako na Slovensku, tak aj v niektorých iných krajinách. Tak skúsme si povedať možno, že že čo sú tie veci, ktoré ako keby ľudí najviac trápia, keď sa nadhodí téma Európskej únie a do akej miery sú, potom si môžeme rozhodať, do akej miery sú tie výčitky oprávnené alebo opäť do nich vstupujú nejaké neúplne dobré informácie alebo neúplne dobre vnímanie.
2: Tých dôvodov je viacero a tie výskumy, ktoré sme robili, Nedokážu celkom jasne podať, že teraz toľko percent ľudí hovorí to alebo to, lebo to neboli štandardné prieskumy verejnej mienky, ale hlavný dôvod boli vlastne očakávania, že keď sme vstupovali do Európskej únie, a toto sa týkalo aj Maďarska, aj Bulharska, aj Lotyšska, to sú krajiny, v ktorých sme mali partnerov, ktorí robili to isté, čo my na Slovensku, tak sme mali nejaké očakávania, čo tá únia prinesie, a pre krajinu ako takú, pre ľudí v nej, a, lebo to nie je vždy to isté, a, a napokon aj pre politikov. Tie, tie očakávania, stručne keď to zhrnem, boli, že a, ľudia sa budú mať lepšie, možno sa približíme k tomu nemeckému alebo rakúskemu štandardu, a, že a aj tá krajina sa bude mať lepšie v zmysle poklesu nezamestnanosti napríklad a, a vyrovnávanie regionálnych rozdielov. A že jednoducho už to nebude len bohatá Bratislava a chudobný východ, ale že aj iné regióny by možno im mohla pomôcť regionálna alebo kohezná politika EÚ. A potom vo vzťahu k politikom, to je to, čo som hovoril, čo súvisí s korupciou, že jednoducho ich tá únia zdisciplinuje, že im povie, že takto sa nemajú správať a oni nejakým spôsobom sa zmenia. No a tieto očakávania sa do nejakej miery naplnili, v niektorých oblastiach a v niektorých menej. A problém je, že to, čo hovoria čísla, nie je vždy to isté, ako tú realitu vnímame my. To, že platy narastli niekoľkonásobne a že minimálna mzda sa za 15 rokov zvýšila mm, neviem, či desaťnásobne alebo ešte viac, je niečo iné ako to vnímanie, že stále sa nemáme tak dobre ako Nemci. No ten problém je trošku aj v tom, že aj tí Nemci sa vyvíjali za tých 15-14 rokov od vstupu. A, a tie očakávania možno neboli celkom reálne v tom, že napríklad nikto v Bruseli ani Únia ako taká nedokáže zmeniť našich politikov a sme to my, ktorí si ich volíme. A čiže to je jeden zdroj tej ani možno nie, že nedôveria, ale skôr frustrácie alebo takej skepsy. A druhý zdroj je, je ten, že ľudia akoby nevidia zlepšovanie v oblastiach, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. A vidím, že je tu relatívne mladé publikum, ale možno pár starších, skúsenejších ľudí bude skôr vedieť, o čom hovorím, keď poviem, že Ak máte deti a ak máte zdravotné problémy, tak vás oveľa viac trápi stav školstva a stav zdravotníctva, než to, že môžete slobodne cestovať. A pravidelná výčitka pri tých debatách s našimi ľuďmi, alebo aj v Maďarsku v Lotysku bola, že že čo z toho, že môžem voľne cestovať, keď nemám za čo, ale keď mám problém, tak nemáme škôlky, nemáme dobré školy a a čo z toho, že máme voľný pohyb, No, nielen tohárovo služieba, ale aj prasúnej sily, keď potom deti vidím raz do roka na Vianoce a, a musia robiť v Vírsku alebo v Holandsku a tak ďalej, a, tak ďalej. a, a toto sú tie opakované dôvody. A, ale aby sme neostali iba pri východnej Európe a s, skúsim to skrátiť. teda, aj ľudia v západnej Európe mali nejaké očakávania práve od nás, od tých východných členov, ako sa budeme po správať lebo aj oni sa báli toho rozšírenia v roku 2004, aj oni sa báli toho, že čo to zrazu bude, keď sem príde 10 krajín, ktoré veľmi nepoznáme, a ich politici, najmä v Nemecku a v Rakúsku, to sú krajiny, kde tí naši partneri robili výskum pod našim vedením ale, alebo dozorom, dovolím si to tak povedať, kde, kde Nemeckí a rakúsky politici v roku 2002-2003 hovorili nemeckým a rakúskym voličom, že nebojte sa, nič hrozné sa nestane. Sú to rovnako civilizované krajiny, ako sme my a všetko bude fajn. No a tí Nemci a Rakúšania dnes vidia, že asi to tak celkom nie je, že tie eurofondy, ktoré my platíme, oni si tam rozkrádajú a, 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 a keď je tu nejaký problém, tak nevedia byť solidárni. Keď my musíme prijať miliónu tečencov, oni nevedia ani tých 902 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj na západnej strane tej únie je nejaký euroskepticizmus, tiež pramení z nejakých očakávaní, ktoré boli voči východným štátom a nie sú naplnené.
0: Ďakujem, ako hovorí môj kolega, slovenská európska politika, sa so dá zhrnúť ambíciou byť vždy na tej správnej strane európskej solidarity. Ale teda otázka na Liviu je, Lívia aj vy na zastúpení, stretávate sa s týmito výčitkami, opakovane a dlhodobo a Um, ako ťažké je na rovnaké a opokojujúce sa výčitky alebo nenaplnené očakávania uh, reagovať alebo ich nejakým spôsobom, dátami faktograficky
4: vyvrácať. Tak teraz ohľadne Slovenska, áno? Že prečo vlastne Slováci majú teraz takú dezilúziu voči, voči EÚ? Ako si myslím, že to bolo veľmi dobre pomenované. že Čo boli očakávania vstupujúcich krajín, stať sa rýchlo bohatými? Čo boli očakávania vlastne tej západnej Európy, že sa stanú rovnako civilizovanými, ako sme my? A teda nedošlo vždy k tomu prieniku.
2: S tým, že to boli ochotní zaplatiť, tú civilizovánosť? Do,
4: do určitej miery si to chceli kúpiť aj cez tú koheznú politiku. Ja si myslím, že Slovensko je veľmi úspešný príbeh. A keď sa pozrieme aj na čísla, tak my sme sa z úrovne 54% priemeru EU v HDP na hlavu dostali na úroveň 77%. To je naozaj akoby veľmi rýchly náraz, čo sme vďaka členstvu Európskej únie aj vďaka príprave na členstvo dosiahli. Takže naozaj v prípade Slovenska všetky by som tie makroekonomické indikátory či už je to ako pokles nezamestnanosti, rast HDP, nízka inflácia, naozaj v podstate ako sme, som povedal, modelový príklad toho, ako vlastne prístupová krajina mala dobiehať. To, čo vlastne ako aj komisia analizuje v rámci hodnotenia Slovenska je, že v v tých sektoroch, kde to občan tak asi najviac vníma tak až tak pozitívne tú zmenu nevidí. A to sú presne sektory, ktoré že pán Baboš, zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, verejné obstarávanie, vnímanie korupcie, kde sme na konci európskeho rebríčka, nech sa pozeráme v podstate ako na rôzne indikátory, ktoré to hodnotia. A keď sa pozeráme v podstate ako, ako sú rozdelené kompetencie, tak práve v tých oblastiach, kde sa Slovensku darí, napríklad akože máme veľkú otvorenosť ekonomiky, stabilnú menu, tak sú to v podstate výlučné alebo do veľkej miery európske kompetencie a naopak vlastne tam, kde sú tie problémové oblasti, kde by bolo treba najviac pridať, tak to sú v podstate národné kompetencie kde najväčšie pole pôsobnosti stále ostáva na tej národnej úrovni. Európska komisia má veľmi obmedzené možnosti, ako môže zasahovať do slovenského školstva alebo do slovenského zdravotníctva. Ideme tam formou odporúčaní alebo ideme tam naozaj ako len cez veľmi okrajové regulácie. A tu je práve ten priestor, kde slovenský občan v podstate stále porovnáva. To, čo vidí v susednom Rakúsku, že ako tam funguje ten verejný sektor, ako je to tam upravené, aký štandard dostane u lekára v porovnaní s tým slovenským systémom. Keď sme sa pozreli hĺbšie práve na tieto sektory, kde si myslíme, že Slovensko má najväčší priestor na zlepšenie, tak častokrát legislatíva je na veľmi dobrej úrovni. Mali sme napríklad seminár na verejné obstarávanie, kde nám jeden expert povedal, že naša legislatíva zniesie porovnanie so Škandinávskou a kde vidíme problém, je práve implementácia tej legislatívy. A to sme znova pri dôvere, ktorú sme začali túto debatu, a kvalita inštitúcií. A to je niečo, čo sa veľmi ťažko mení. V tých západných krajinách ten proces trval dlho, kým sa budovali dôveryhodné inštitúcie, kým v podstate sa budoval mechanizmus fungovania týchto inštitúcií, obsadzovania týchto inštitúcií. To sú tie piliere demokracie, ktoré tieto štáty si vytvárali desaťročia, niektoré stáročia. Slovensko je mladá ekonomika a možno práve toto je tá oblasť, kde by sme mali pridať, aby sa našej krajine darilo dobré do budúcna. Lebo keď sa pozeráme na aj tie makroekonomické ukazovatele, tak zatiaľ vlastne všetko nám vychádza veľmi dobre, ale vidíme tam práve výzvy do budúcna, že tá konvergencia, to približovanie sa k priemeru EÚ, tak za posledné 4 roky stagnovalo. Ako by sme sa zastavili na tej ceste dobiehania západnej Európy teda priemeru EÚ. A môže to mať viacero dôvodov. Jeden z nich môže byť ten v podstate, že ľahšie sa dobieha z nižšej úrovne, lebo tam viac menej môžete kopírovať, môžete doviesť uh, stroje z iných krajín, ktoré vám potom veľmi rýchlo zvýšia produktivitu, vám HDP. Ale ako nájde sa dostanete na nejakú úroveň, tak už je to ťažšie, lebo to musíte robiť napríklad cez kvalitu inštitúcií alebo pre zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily. Alebo to môže byť dané aj tým, že naozaj viac menej ako ten model, ktorý sme tu mali, bol výlučne založený na lacnej pracovnej sile a už sa nedá v podstate ako ďalej tlačiť do budúcna bez toho, aby sme zlepšili aj iné parametre.
0: Ďakujem. Môžete reagovať možno doplňujúcu otázku, že do akej miery je možno problém alebo zdrojom dnešnej frustrácie zlý manažment očakávaní v predstupovom období alebo to, ako nám bol vstup do Európskej únie predávaný. Lebo bola tu pomerne veľká, veľká politická mobilizácia, možno v princípe bezprecedentná po, dnešnú, po dnešnú dobu, až teda taká, že viedla k úspešnému referendu o vstupe a to si naozaj vyžadovalo pomerne, pomerne masívnu, masívnu motiváciu verejnosti, nazvime to tak.
3: Ja si myslím, že to, čo sa stalo, alebo to, čo sme prežili v období 1994-1998, nám dalo určitú komparatívnu výhodu vo vzťahu k iným krajinám, aj susedným v prístupovom procese a o k očakávaniam, že tu trošku možno predsa len bol viac položený dôraz aj na tú hodnotovú orientáciu, na rozvoj demokracie. Jednoducho tá EU kondicionalita, ktorá sa prejavila do zásadným spôsobom v tomto období a vďaka nej v podstate došlo k mobilizácii, ktorú to bolo, tu bola spomenutá, výrazným spôsobom napomohla rozvoju Slovenska a možno sme si to možno viac uvedomili ako hovorím, Češi, Poliaci, Maďari, ktorí to vnímali možno viac skôr ako ekonomickú integráciu a v zmysle teda ako, ako biznis projektu, proste jednoducho bude to výhodné, tak do toho poďme. Na Slovensku stále si myslím, že je tiež veľmi silná, silný aj tento aspekt. To znamená, keď som sa pýtal na mnohých diskusiách v posledných dvoch rokov ľudí, že si vedia predstaviť, že by sme boli takí podporovatelia Európskej únie alebo členstva Európskej únie, ako sme dnes, ak by sme boli teda prispievateľmi väčšími, ako, čer, ako príjimačmi, teda využívateľmi pomoci, tak v podstate, ak by sme boli jednoducho netoplatičmi, tak fakticky všetci sa tak uškrnuli väčšinou a kruti hlavami, že no, nie sme si istí, hej. Takže toto je niečo, čo samozrejme beriem do úvahy, ale stále si myslím, že je tu určitá, určitá skúsenosť, ktorá nám dala určitú komparatívnu výhodu v tom, že sme predsa len aj iný rozmer integrácie sledovali a toto si myslím, že sa pozitívne odráža napríklad aj stále v tom, že napriek tomu, že sa tu bavíme o erópskej tak asi ten narratív dezilúzie vlastne Európskej únie možno nie je ten správny, ktorý zapadá vlastne do toho slovenského kontextu. Stále tá podpora v podstate integrácie je relatívne solidná aj keď ju porovnáme s priemerom v rámci Európskej únie, tak sme väčšinou nad týmto priemerom. Takže v tomto smere si myslím, že uh, sme na celkom uh, dobrej úrovni, aj keď samozrejme nie je možné podceňovať to, pretože máme tu samozrejme aj problémy, ktoré sledujeme, ktorým sme čelili aj v anskobistickom kraji a fakticky je sú odrazom samozrejme mnohých, mnohých uh, nepochopení. Ale ja by som sa ešte vrátil možno s tým hlavným zdrojom nedôvery, keď, uh, keď sme začali vlastne tú diskusiu a tá Samozrejme, tie možné identifikovať všeobecne v Európskej únii, je niekoľko, to znamená celý ten nadnárodný projekt, ktorý sa vlastne vníma takže malo citlivýho k národným záujmom. Je to jeden taký hlavný argument vlastne, ktorý sa používa. Druhým je kritika spoločnej politiky EÚ, to znamená európske normy, nezohľadňujú určite špecifika na národné úrovni, určite ekonomické, sociálne a tak ďalej. Samozrejme, nie je to otázka Strednej Európy, ale možno skôr EU15 alebo dokonca ešte možno EU12, odpor voči rozširovaniu. Hej, tam je vlastne u nás to nie, je samozrejme, taká významná téma ako v týchto krajinách. No a pochopiteľne, samozrejme, demografický deficit, ktorý sa častokrát artikuluje dosť výrazne ako jeden z takých argumentov, to znamená vlastne nedostatok legitimity pri rozvoľovaní európskej inštitúcii. Paradoxné je, že práve, a tým som vlastne začala a tým aj skončím, v prípade Slovenska tá eu kondicionalita pomohla rozvoju demokracie. To znamená, tí, ktorí tvrdia na Slovensku proste a ja využívať tento argument, ako by zabudli, že práve vďaka EU máme tu demokraciu dnes takú, ako máme.
0: Napriek tomu silnému momentu, ktorý, o ktorom Peter uh, Terem hovoril, že bol tam tento, tento silný moment v tom uh, európskom príbehu Slovenska alebo teda v tej európskej integrácii Slovenska. Uh, v tej politickej komunikácii uh, z môjho pohľadu vysoko prevažuje predávanie toho projektu cez, uh, finančný, uh, cez, fi- cez finančný aspekt, cez um, proklamovania alebo teda zvýrazňovania. Um, tých transferových peňazí, ktoré, ktoré na Slovensku v rámci koheznej politiky príjmajú to, že teda v tom sú, súvah, v tej súvahe to, čo do toho dávame, to, čo do toho získame, je teda akože jasný, jasný uh, výsledok, ktorý je mm, pozitívny pre nás, ale do veľkej miery absent, absentova alebo nebola tu... Uh, politickej komunikácii, prihlásenie sa k tomu projektu ako k hodnotovému a projektu, ktorý stojí na nejakých základných pravidlách a hodnotách. A to je niečo, na, čom dnes v stredn- na čo dnes v Strednej Európe uh, náražame do veľkej, do veľkej miery. Akú úlohu hrá toto dnes vo vnímaní uh,
2: Európy na Slovensku? Ja si myslím, že veľkú, lebo to, čo si pomenovala, uh, to vieme zdokladovať, že to tak minimálne v prípade Slovenska bolo. A tie škody, my vlastne dnes vieme, alebo pociťujeme tie škody, ktoré boli napáchané tým, ako sa komunikovalo v roku 2000, 2002, 2004 a tým, že 15 rokov, povedzme 16 rokov od roku 2000 po rok, alebo od roku 98 po rok 2015 sa zvýrazňovali len a len ekonomické výhody členstva a Jednoducho určovalo tú debatu a, a dynamiku natoľko, že my sa dnes od nej nevieme jednoducho odpútať a baviť sa o hodnotách. A, ale na druhej strane, ja budem tak trošku advokát diaboli. tým politikom aj rozumiem, pretože a, poprvé majú štvoročný volebný cyklus a nedlhší a podruhé a, museli jednoducho zmobilizovať ľudí a dostať ich k tomu referendu a to referendum muselo byť a, platné, aby sme mohli bez nejakých väčších právnych problémov vstúpiť do Európskej únie. No a teraz si predstavte, že by sme to hrali na hodnoty a že ako politik v nejakom 2000-2002 by som pred vás predstúpil a povedal, že že je, to, že, že vstúpme do únie a teraz by som neapeloval na ekonomické nejaké dôvody, že do 5 rokov sa budeme mať ako Nemci, ale by som na to išiel práve cez nejaké inštitucionálne demokratické vylepšenia, že a naučíme sa, ako si vládnuť, zlepšíme školstvo a budeme sa mať dobre o 30 rokov. No tak možno vynie, ani vynie, a vy tak v 50. sa možno budete mať dobre. No tak tak to by som tých ľudí asi nepresvedčil. A tým, tým nechcem povedať, že to je správne. Dnes vidíme, aké negatívne dôsledky to má stále, ale v tom čase ako mám isté pochopenie, prečo sa to tak udialo.
0: Uh... Livia to nastavovanie týchto pravidiel alebo tých základných hodnot demokracie právneho štátu, ktoré síce máme zakotvené v základných zmluvách a teda je to niečo, k čomu sme sa formálne, formálne prihlásili, ale reálne v regióne, v Polsku, v Maďarsku s tým, s tým máme, máme problém. Uh, samozrejme keby sme chceli byť dôslední na Slovensku tiež určite uh, nájdeme problematické body ale teda ako keby ten vývoj uh, vytvoril nejaký tlak na EÚ EU, a európske inštitúcie nejakým spôsobom s tým niečo robiť hoci právne alebo kompetenčne ale aj politicky je to problematické napriek tomu je to niečo do, č- do čo sa komisia tak trochu, tak trochu púšťa um, s akými očakávaniami?
4: Tak začala by som tým, že EÚ v podstate má v týchto veciach o mnoho väčšie možnosti pred vstupom ako po vstupe. To znamená, že keď Slovensko sa snažilo vstup do Ruskej únie, tak bolo ochotné plniť viacero veci, od ktorých potom po vstupe už ustúpilo. Alebo by potom už nebolo ochotné takýmto štýlom pristupovať k rýchlým zmenám vo svojom právnom poriadku, vo svojej organizácii či už inštitúcii, alebo organizácii práce na niektorých úradoch. Takže toto je vlastne niečo, čo ako si myslím, že pre Slovensko bolo prospešné nielen to, že sme boli v EÚ, ale aj ten samotný prístupový proces, ktorý nás donutil urobiť strašne veľa dobrých vecí ktoré sme síce prezentovali tak, že robíme to kvôli tomu, aby sme sa dostali do EÚ a do veľkej miery tieto veci boli dobré pre Slovensko, samotné ako pre krajinu. No a ako som už povedala... Teraz, keď sú Polsko, Maďarsko, Slovensko členmi klubu, tak sa na nich pozerám v podstate ako na rovnocenných partnerov a pristupuje sa k ním, by som povedala, akoby s takým menším tlakom, ako to bolo počas tých prístupových rokovaní. Čo si niektoré krajiny vyložili potom po svojom a začali, by som povedala, do veľkej miery akoby využívať tie svoje špecifika na to, aby viac menej niekedy odchýlili od tých princípov, ktoré sa snažili presadiť v prístupových rokovaniach. Teraz prečo vlastne je to pre EÚ problém? Bolo tu už aj povedané s uh, ako moderátorkou, že EÚ je aj spoločenstvo založené na hodnotách. je to niečo, čo nás má spájať. A práve keď sú tu krajiny, ktoré ako za jediný benefit EÚ považujú len tie eurofondy, tak môže byť problém, že v podstate do budúcna nebudeme za spoločné postoje v politikách, ktoré budú vyžadovať práve tieto hodnoty. A nie ide tam len o tú ekonomickú solidaritu, ako už bolo povedané, ale práve boli tam, ako spomenaná aj tie hodnoty. Ako sa zachovať v utečeneckej kríze, ako riešiť v podstate zahranično-politické otázky, vzťah k Rusku, vzťah k iným mocnostiam. A toto je niečo, čo EÚ v podstate, ako, čím bude viac roztrieštená, tak tým viac oslabená bude v týchto otázkach a nebude môcť ďalej vystupovať ako celok. Práve preto Európska komisia začala aj určité kroky voči Polsku, voči Maďarsku a teraz v podstate v prípade to, tých e, eurofondov sme zistili, že ideálne bude to riešiť ako od toho obdobia 2020, keby bolo aj priame napojenie, naplnenie týchto pravidiel, aby krajiny mohli nadalej benefitovať z Európskych prostriedkov.
0: Petr, toto podľa vás pôda, na ktorú by sa európske inštitúcie mali púšťať, lebo samozrejme je to politicky veľmi, uh, veľmi citlivé uh, a naraža to na odpor aj vo verejnej mienke v, uh, v tých členských štátoch, ktoré, ktorých sa to týka.
3: Určite áno. Ja práve by som chcel nadviazať uh, na to, čo tu už bolo povedané, v tom zmysle, že jednoducho uh, je to samozrejme ten prirodzený ťah smerom k... Uh, preferovaniu hospodárskych ukazovateľov ako proste niečoho, čo jednoducho sa viaže s výhodnosťou členstva v Európskej únii, Ale na druhej strane, a my sme počuli v podstate za posledných možno 3-4 roky veľmi intenzívne od našich čelných politických predstaviteľov, že ako vlastne si predstavujú súčasť, teda Slovensku ako súčasť jadra Európskej únie. A v podstate tá diskusia sa zúžovala vždy na ekonomické aspekty, kde ja A potom, keď prišli témy, ako je migrácia, alebo napríklad uh, zachovanie nejakého postoja zásadného principiálneho voči epíklad, uh, udalostiam na, vo východnej Európe a podobne, tak zrazu proste uh, nás to prekvapilo. A ja si dovolím ešte jednu takú, možno trošku provokatívnu poznámku povedať, ale ak uh, tu za posledné týždne sme sledovali nejaký nárast uh, verejnej aktivity, občianskej aktivity, uh, ulicie na námestiach, ale aj uh, vo verejnej diskusii, a v médiá, tak ďalej, tak ja hovorím, že práve títo ľudia nás kvalifikujú do jadra Európskej únie. Toto je to, čo nás kvalifikuje do Európskej únie. Toto ukazuje na to, že sme zrelí byť členmi Európskej únie a v tom samotnom jadre, pretože to je prírodzené správanie, nie je nič prírodzenejšie ako jednoducho urobiť si nejakú, nejaký transparent a vysť ním von a ukázať svoj názor, svoj postoj. Toto patrí jednoducho k Európskej demokracii. A túto otázku sme možno trošku zanedbali samozrejme, možno vo vzdelávaní. Jednoducho, príliš sme sa sústredili na tie ekonomické aspekty, veľmi zúraznujú sa myme politickí lídry, ten verejný diskurz je prirodzene vlastne dominantný skôr v orientácii na ekonomické výhody členstva a to ostatné sme to zásadným spôsobom zanedbali. To znamená, tá reforma eh, politická, ekonomická v zásade prebiehala pomerne úspe, úspešne, ale tá reforma v tej mentálnej rovine trošku zaostáva a tu sme niekde zlyhali možno aj my v školstve hej, a možno aj v eh, mnohými veciach.
4: A však môžem doplniť, že práve ako tie iné otázky ako ekonomické sú tie, čo mobilizujú ľudí lebo ako sme to videli počas migračnej krízy to, že otázka ohrozenia, otázka bezpečnosti, to bolo niečo, čo v podstate ako ľudia si brali za svoje a čo do veľkej miery potom aj tí politici chceli využívať a práve v tomto regióne to bol, ako by som povedala, jeden z tých hlavných faktorov, čo využili všetky v krajiny pri posledných a aj predposledných voľbách.
0: Uh, Peter teda spomenul uh, námestia, teda uh, to dianie, sme, ktorého sme boli s uh, svetkom uplynulé mesiace, kedy Slovensko naozaj prechádzalo nejakým veľkým vnútorným šokom. A naozaj na tých námestiach uh, bolo vidno veľa európskych vlajok, minimálne v Bratislave, možno aj v iných, v ostatných mestách, neviem. Um, malo to nejakú európsku rezonanciu. O, o Slovensku sa v Európe hovorilo, jednak teda v súvislosti s tým tragickými udalosťami, ale aj s tou občianskou odpovďou, ktorá, ktorá nasledovala, bola tu na Slovensku prišla delegácia Európskeho, Európskeho parlamentu. Um, ako podľa vás toto pôsobilo na verejnosť? Akože bolo tam nejaké dovolávanie sa jednak nejakého európskeho, európskeho rámca. Hej? Že sme sa porovnávali, že ako je možné, že na Slovensku, v členskej krajine k niečomu takému to došlo. A potom sme sa aj dovolávali nejakej pomoci medzinárodných inštitúcií, či vyšetrovacích alebo iných. To znamená, že nejaké také prirodzené utiekanie sa k nejakému civilizačnému ukotveniu vo verejnosti funguje. Je to tak?
2: Ja. No, najprv len musím povedať, že to, čo poviem, nie je založené vynimočne na žiadnych výskumoch, prieskumoch, skôr len nejakom, akoby v anglične sa hovorí, že educated guess, že teda nejakom odhade, ktorý akože vychádza z nejakých možno minulých skúseností. A ja si myslím, že z časti to môže byť prejavom a civilizačné ukotvenie, ale z časti to môže byť prejavom aj takej úplnej beznádeje, že, že už naozaj nikto alebo žiadna inštitúcia a žiadny relevantný aktér na Slovensku s tým nedokáže nič urobiť a že keď už nepomôže EÚ, tak potom už sme úplne stratení. Čiže, čiže do, do nejakej miery si myslím, že aj toto tam hrálo úlohu a, a len krátka poznámka k tomu, čo, čo hovorili kolegovia, že, Zavadzanie toho pravidla, že eurofondy budú viazané na vládu zákona, čo, čo sa robí kvôli Polsku a, a Maďarsku najmä, je podľa mňa obrovským, a, je obrazom obrovského zlyhania našich krajín. Pretože keď EÚ bola niečo ako klub gentlemanov, kde... Uh, niektoré pravidlá boli na papieri, ale niektoré pravidlá proste na papieri neboli. Ke- keď ste gentleman, tak pustíte uh, starenku v MHD si sadnúť a otvoríte dáme dvere. A nebudeme si to predsa písať do žiadnych nariadení, zákonov ani, ani uh, nejakých iných uh, pravidel. No a nejaké takéto pravidlá, že budeme dodržiavať zákony, boli aj v EU, ale nemuseli byť predsa v zakladajúcich zmluvách ani v žiadnych smerniciach. A zrazu tá únia alebo západný členovia, ktorí najviac peniazy do rozpočtu EÚ dávajú, prišli na to, že tieto gentlemanské dohody, máme tu krajiny, ktoré ani tie gentlemanské dohody nedokážu dodržiavať a vyhovárajú sa pritom na to, že niekde nie sú napísané. A asi takto nejako ja čítam ten signál, že dobre, tak keď sa vyhovárate na to, že nie sú napísané, no tak teraz ich ideme napísať.
4: Ďakujem. Niekto ešte chce zareagovať? Nie. Dobre. Možno by som ano. povedala, ako naozaj súhlasím, že tá nedovera v Slovenskej inštitúcie bola taká veľká, že sme sa upínali teda na medzinárodné inštitúcie, ale že čo sa stalo v podstate v Bruseli alebo inde v západnej Európe, lebo predtým v Bruseli ako imič Slovenska bol naozaj, že je to malá bezproblémová krajina, ktorá je ostrobom stability v tomto regióne v porovnaní s Polskom, Maďarskou a Českou republikou. A toto je práve vlastne ten imič, ktorý sa teraz narušil. A kde Slovensko v podstate s tým, ako ho vnímame my na Slovensku a to vnímanie ľudí vlastne zvonka, že sa viac priblížilo v porovnaní s tým obdobím, čo bolo pred vraždou Jana Kuciaka.
2: len, v tomto ale budem trošku kritický, a nech tu máme nejakú živšiu debatu. Keď ten imid Slovenska bol ako bezproblémovej krajiny a ostrova stability v očiach zahraničných partnerov alebo Bruselu, Takto je len vďaka tomu, že premiér Fico dokázal a, svojich partnerov v zahraničí obalamutiť a tento imič im nanútiť. A systematicky ich, a, akoby sa, sa tí partneri alebo Brusel pozeral len na makroekonomické ukazovatele, lebo tie argumenty boli makroekonomické. Sme ostrov stability, lebo máme dobrý rast, lebo, do, lebo sme členom eurozóny, lebo dodržiavame pak rastu a stability. Ale tie spoločenské veci. A, ktoré sa týkajú korupcie, ktoré sa týkajú problémov s mafiou. Tu jednoducho boli dlhodobo horšie ako v Českej republike a, a, a možno aj horšie ako v Polsku. A to, že to zahraniční partnery a Brusel nevideli, lebo sa pozerali na tie makroekonomické veci, a,
3: je, je problém ich. Ja sa len pridám jedno poznámko. Primárne sa riešili hospodárske problémy v podstate od roku 209, v podstate veľmi dlho. Stabilizácia proste, hospodárstva bola kľúčová. V tomto smere my sme naozaj boli určitým vzorovým žiakom hej v zásade. A boli tu problémy Portugalska, írska, talianska, Grécka, samozrejme najviac to aj nemusíme zvlášť spomínať. a fakticky aj ďalšie problémy s Rúmskom, Bulharskom, hej, v podstate Maďarsko takisto. Takže jednoducho toto všetko prekrylo možno. Uh, tie detaily, ktoré by možno mohli nejakým spôsobom iných iných vonkajších okolnostiach uh, boli možno viac viditeľné. A takto boli meni prehliad, prehliadnuté a prišli vlastne a na povrch. Potom v súvislosti sa vozíme našimi kostovmi migračnej kríze napríklad.
4: Ja by som ešte dodala, že v podstate to hodnotové ukotvenie, alebo vlastne ten odpor voči migrantom, porušovanie niektorých ako pravidel tej liberálnej demokracie, tak boli ďaleko výraznejšie v okolí tých štátoch, či už je to Polsko alebo Maďarsko, čo spôsobilo to, že vlastne ako keď sa človek pozerá z toho veľkého európskeho pohľadu, tak vníma skôr naozaj také výraznejšie veci, hlavne pri tých malých krajinách, ako v podstate to, čo ste spomínali vy, kde naviac častokrát je ťažko zohnať porovnateľné dáta. To znamená dáta ohľadom korupcie v eurofondoch, dáta ohľadom prítomnosti organizovaného zločinu. To všetko v podstate akože sú dáta, ktoré sú častokrát založené na vnímaní, kým tie ekonomické dáta, to sú takzvané tvrdé dáta, ktoré sa ľahko porovnávajú, ktoré sú rýchlo k dispozícii a kde naozaj sa o mnoho ľahšie akoby sortírujú tie krajiny na dobré a zlé.
0: Dobre, ďakujem. Ja by som v tejto chvíli rada otvorila priestor pre vás. Možno najprv na osobnú otázku, ak niekto chce položiť v tejto chvíli. Nech spihne ruku. Nie? Áno, máme tuto jedno. Poprosím.
4: No, sa, Kováč, Na začiatku ste rozprávali o
2: nejakých číslach vo EÚ. Pri účasti voľbách voľbách do EÚ sa to až tak veľmi neprejavuje. Alebo aj v samotných voľbách na Slovensku, však keď je účas 60%, to asi nie je veľký V voľbách na Slovensku, teda región našich voľbách a do EÚ po 30% tiež asi to nereaguje s tým, toho dôveru, čo tu prezentujú.
0: Uh-huh. Ďakujem vám pekne. Tak poprosím reakciu, ako, ako súvisí alebo nesúvisí miera dôvery a nedôvery s účasťou na voľbách do Európskeho parlamentu? A možno, ak by sme to chceli rozšíriť, ako s tým súvisí miera informovanosti, objektívnej informovanosti, ktorú slovenská verejnosť má?
3: Tak môžem začať. Práve my sme tu viacka zdôraznili, že jednoducho prieskumy ukazujú pomerne vysoký stupeň dôvery občanov Slovenska v inštitúcie Európskej únie. A je tu paradox, že napriek tomu, že napríklad dôvera v Európsky parlament je o mnoho vyššia ako, ako dôvera v Národnú Slovenskej republiky, tak máme tu tú najhoršiu účasť v podstate všetkých krajín Európskej únie pri voľbách do Európskeho parlamentu. E, to je jav, ktorý samozrejme je mnohokrát ťažko vysvetliteľný, má svoje príčiny, veľa analýz už bolo urobených na túto tému a v zásade keď prišli domov aj voľby, tak zase sa to opakoval ten istý problém. Takže to, s týmto budete teda niečo robiť samozrejme. Ale čo sa týka miery informovanosti, tak tá je veľmi dôležitá. Ja tu vám konkrétne prečítam nejaké údaje, ktoré súvisia s mierou informovanosti v veci jednak približenia do Európskej únie, vstupu do Európskej únie, ale jednak skôr prijímania eura. V rok 2007 informačný deficit pocitevalo 64 občanov Slovenskej republiky. Zavedenie meny euro vnímalo pozitívne 43%. V rok 2008 informačný deficit pocitovalo nie 64, ale len 11% občanov. Zavedenie meny euro veľmi pozitívne vnímalo 58% do pýtania. rok 1996, vrátime sa ešte do obdobia e, prístupového procesu, 38 občanov e, tvrdilo, že má dostatok informácií o vstupe do EÚ. Úroveň podpory vstupu Slovenska bola približne 58% na rok 2002. 45 občanov malo dostatok informácie v vstupe do EÚ, úroveň podpory vstupu bola 74 Je krásne vidieť jednoducho, ako miera informovanosti veľmi pozitívne ovplyvňuje potom aj samozrejme stupeň dôvery. Stupen
0: dôvery možno áno, ale účasť na voľbách veľby nie, lebo pokiaľ viem, ak sa aj robili prieskumy alebo teda výskum po tých posledných eurovoľbách, tak miera informovanosti vychádzala pomerne, pomerne vysoko, subjektívnej informovanosti, ale na účasť to v No, za,
2: záleží od toho, ako sa na tú informovanosť pozrieme a čo sa tých ľudí opýtame. A mnohé medzinárodné porovnávacie prieskumy vrátania eurobarometra sa pýtajú otázky, ktoré sú značne triviálne, aby som to povedal. To znamená, že koľko členských štátov napríklad má Európska únia. A, a to sa potom berie ako za nejakú, uh, za znak toho, či ľudia majú faktické znalosti o Európskej únii. Ale to nie celkom hovorí, povedzme, o postavení Európskeho parlamentu, uh, o jeho kompetenciách, to, čo môže alebo nemôže, O, o práci konkrétnych poslancov a, a ľudia majú potom celkom praktické otázky, že čo tých našich 12 alebo 13 už ani 13, až sám neviem poslancov zmôže, keď ich je tam 751 750 a, a tak ďalej a, a existuje viacero teórií, ktoré vysvetľujú, že prečo v európskych voľbách je tých ľudí menej než v národných a to, čo sa na Slovensku ukazuje ako najlepšie vysvetlenie, lebo to, že existuje viacero teórií, neznamená, že jedna je dobrá a druhá je zlá. Ale v inej krajine, v inom kultúrnom kontexte môže niektorá veci vysvetľovať a iná nie. A to, čo sa na Slovensku ukazuje, je, že celkom dobré vysvetlenie prináša teória, ktorá sa volá, že teória druhoradých volieb. A znamená to to, že jednoducho ľudia rozumejú tomu, o čo ide, alebo že čo je v stávke. keď idem voliť, primátora. Viem, čo ten primátor môže alebo nemôže a viem, čo asi urobí alebo neurobi. Viem, čo je v stávke, keď idem voliť v národných voľbách do parlamentu, lebo viem, čo keď vznikne vláda nejaká, čo tá koalícia alebo vláda môže urobiť alebo nemôže. Viem, ako má ovplyvni alebo neovplyvní. Ale pri tých druhoradých voľbách a na Slovensku sa okazuje, že nimi sú voľby najmä do Európskeho parlamentu a voľby do VUC, nie je úplne jasné, že čo je v stávke, respektíve ľudia majú pocit, že v stávke je toho veľmi málo. Že jednoducho, bez ohľadu na to, kto tam bude, tak aj tak nič nezmení, lebo buď ich je len 13 a nič nezmôžu, alebo teda však ten parlament aj tak nič nerobí. A, a toto vysvetlenie na Slovensku sa ukazuje, že, že najlepšie sedí na, na tú realitu. A to, či naozaj tí 13 niečo zmôžu a či naozaj ten parlament voči iným inštitúciám, ako je najmä komisia alebo rada. Reálne niečo zmôže, to možno budete vedieť vy odpovedať, ale uh, ja by som povedal, že, že áno, záleží od nich. Uh, mnohí naši poslanci sú aktívni, vedia uh, presadzovať aj postoj Slovenska, pretože veľa práce, a to si možno mnoho ľudí neuvedomuje, sa v Európskom parlamente deje vo výbore a kde nie je 750 členov, ale menej, možno od 15, ja neviem, o do 20. Do 20. A, a sú výbory, kde sedia aj dvaja slovenskí poslanci, a možno sedí iných 10, ktorí sú ale pasívni. Čiže zrazu sa tam naozaj otvára priestor na to, aby dvaja slovenskí europoslanci v tom výbore Presadili záujem Slovenska, ak sa spoja povedzme s niekým z Pobaltia alebo z Maďarska, tak presadia záujem východných krajín alebo malých krajín. A keď ten výbor niečo odporúči potom tomu plénu, teda všetkým 750 tak častokrát tých 750 už hlasuje v súlade s tým výborom. Čiže priestor na to naozaj je, záleží od individuálnych poslancov, ako tú svoju úlohu vnímajú. Či sú tam na to, aby to robili, a mnoho z nich to tak vníma, alebo sú tam na to, aby brali bruselský plad a nebudeme si klamať, že aj takých je mnoho.
4: Ja by som ešte povedať jeden konkrétny príklad takého aktívneho europoslanca, kde naozaj si myslím, že to prinieslo veľmi konkrétny výsledok pre Slovensko. Je to europoslanec Štefanec, ktorý sa veľmi zaslúžil o to, aby bola vyslaná delegácia Európskeho parlamentu práve na vyšetrenie vraždy novinára Jana Kuciaka na Slovensko. Tak ako ste spomínali, ja si tiež myslím, že v podstate tie európske voľby sú nevnímané ako kľúčové. Na Slovensku mnoho voličov ide hlasovať nie za, ale proti niečomu. A práve tieto európske voľby nemajú tento mobilizačný efekt, lebo viac menej ako posielame ľudí do Bruselu. Nie je to niekto, že kto bude náš prezident, alebo kto bude sedieť v tej národnej vláde, že vlastne ten aspekt hlasovať ako primárne proti, ako za nejaké riešenie, tak v týchto európskych voľbách úplne odpadá. Čo v podstate ešte nám vychádza na základe analýzy je, že dominujú národné témy aj v tých európskych voľbách. A že tam je absencia v podstate tých európskych tém, vysvetľovania toho, že čo zmôže presne Európsky parlament, aké sú tam úlohy voči iným európskym inštitúciám a čo presne vlastne tá hrstka slovenských europoslancov zmôže v takom veľkom Európskom parlamente.
0: Ďakujem. Uh, ak nie sú, um, sú nejaké ešte ďalšie otázky osobné? Áno, vzadu, nech sa, nech sa páči. Uh, máte tú kocku, či čo to je?
1: Zdravím, zvádam, Milan. Uh, možno otázka, uh, úplne súhlasím s tým, teda, že Európska únia je propagovaná ako ekonomický projekt a naozaj tie hodnotové veci sú keby v úzadí. Keby ste nám mohli povedať uh, viaceré príklady nejakých tých vecí hodnotových, ktoré by mali spájať tú Európsku úniu, boli spomenutá dve príklady, čo je otázka bezpečnosti a obrany a potom nejakej solidarity, že pomenovať by som rád počul tie veci, ktoré ešte na ktorých možno sa triešti tá únia, alebo či má vôbec uh, Brusel nejaké nástroje na to, aby, aby tie hodnoty propagoval tak, aby si tie národné krajiny zobrali za svoje, hej? keď hovorím o tej jednote, že...
0: To znamená, že ktoré hodnotové spory, ako keby dnes vedieme v Európskej únii. A či je možné
1: vlastne mať nejaký nástroj, ako, ako ich vyriešiť alebo. Zlaďovať. Zladovať aj z hľadiska ľudskoprávneho alebo iných.
0: Aha, ďakujem. Čo sú z vášho pohľadu také témy, na ktorých sa trieštíme a nemali by sme sa z hľadiska našich hodnôt, ktorými sme sa prihlásili?
2: Ja som len celkom nerozumel, že na ktorých sa trieštíme vo vnútri únie, to znamená napríklad Slovensko voči Holandsku, Nemecku, alebo na ktorých sa trieštíme, ako, čo nás vymedzuje ako Európsku úniu voči napríklad Ázii, Amerike. Ja myslím,
0: že skôr vo vnútri, ne? V rámci Unie.
2: A- ja mám taký konkrétny príklad, ktorý súvisí s vecami, ktorým sa venujem ja a nie, nie je to úplne, že by na to tlačil Brusel, ale je to silné odporúčanie OECD. Je to odporúčanie, aby z nášho trestného zákona vypadol trest za ohováranie, ktorý je častokrát zneužívaný práve voči novinárom, ale nie len. Práve včera napríklad, ak vám hovorí niečo meno Janiček, to je človek, ktorý Tvrdí a je tých svedkov viacero, že štátna tajomnička Jankovská ako súdkyňa ešte keď posobila na súde v Trenčíne, brala úplatky. A je, ona tvrdí, že to nie je pravda, že sa to nedá dokázať a tak ďalej. A teraz bez ohľadu na to, či si myslíme, že to pravda je alebo nie je, tak Janička včera zatkla kriminálna, Národná kriminálna agentúra a posadili ho do celý predbežného zadržania za ohováranie. A to, kde sa trieštíme s tými inými štátmi je, že za niečo také ako je ohováranie jednoducho by ľudia nemali sedieť v basenu, tak nech dostane pokutu. O, nech je to prvýkrát, ja neviem, 100 eur, druhýkrát hoci aj 1000, 2000, tisíc, 10 ale predsa za ohováranie nebudeme dávať ľudí do basy. A u nás sa to deje, prípad s Janičkom je špecifický, ale druhý taký, ktorý sa ma dotýka aj osobne, lebo je to človek, s ktorým som pracovala a ho poznám, je novinár Rúkaš Milan, ktorý dostal troj- alebo štvorročný trest, momentálne neviem, za článok, ktorý popisoval praktiky Pavla Pašku na východe a v oblasti zdravotníctva. A jednoducho toto je dlhodobo zneužívaný paragraf trestného zákona, ktorý je, ktorý je zneužívaný voči novinárom, kriticky píšucim, píšu, 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 neviem kde je
3: dolčenie, som dnes,
2: a, a kriticky píšucim voči vláde, voči vládnej moci, a ktorý napríklad na západe nie je a, a, a neexistuje. A OECD nás viackrát upozorňovala, že, že, daj, že mali by sme toto dať preč z zákona
0: hovorí, že o ICD, ale ak sa nemýlim, bolo toto odporúčanie súčasťou uznesenia, ktoré prijal Európsky parlament v kontexte situácie na Slovensku po vražde Jana Kuciaka a teda aj na Margo Slobody, Slobody tlače. Vell, čiže, čiže je to niečo, čo, čo sa reflektuje v širšom európskom kontekste toho nadopnenie. Keď,
4: Keď sa hovorí o rozporoch vo vnútri Európskej únie, tak sa spomenajú také dva veľké. Jeden z nich je ekonomický, to je akoby spor medzi Severom a Juhom, ohľadne zodpovednosti v ekonomických politikách. Či už zodpovednosti ako voči svojim dĺžníkom, voči budúcim generáciám, voči tomu, ako by sa mala zdieľať táto zodpovednosť. Na druhej strane zase južanské krajiny tvrdia, že si vytrpali dosť počas krízy, chcel by viacej solidarity. Tak toto je ten prvý spor, ktorý sa týka viac ekonomiky. A ten druhý sa hovorí, že je Východ-Západ a ten je skôr ten hodnotový a ten sa preukázal v rámci migračnej krízy, ale taktiež že si myslím, že do veľkej miery v podstate nadväzuje na to nezávislosť justície, kde sa vedie spor európskej inštitúcii voči Polsku, Maďarsku. Presne vlastne aj to, čo tu už bolo spomínané, rule of law, na ktoré by sa mali naviazať európske prostriedky, to je presne, ako by som povedala, za súčasťou tohto hodnotového sporu, rešpektovania pravidiel, funkčnosti inštitúcií demokratického štátu. Ďalšia taká politika, kde je. Ja vydnímam ako rozdiel nie až takýto ako v týchto dvoch veľkých oblastiach je napríklad politika klímy a ochrany životného prostredia. Če sú krajiny, kde napríklad tá miera ambicioznosti týchto politík je postavená ďaleko vyššie ako napríklad v našich krajinách. Kde stále dominuje akoby to ekonomické hľadisko, že áno, je fajn, v podstate tie emisie nevypúšťajú mať lepšie životné prostredie, ale toľko a toľko to stojí naše podniky, ktoré potom vlastne nie sú konkurenceschopné nemôžu zamestnávať. Takže toto by som povedala, že je ďalší taký spor, ktorý je viditeľný práve v tomto segmente. Ďalšia oblasť, oblasť ako sociálnych politík. Tam tiež sú niektoré členské štáty, ktoré preferujú mať akoby väčšiu ochranu svojich zamestnancov kde už, či už hovoríme o bezpečnosti práce, v podstate o stabilite zamestnania a naopak sú krajiny, ktoré preferujú, že toto by mal riešiť trh. A toto v podstate ako nie nevyhnutne je ako nové členské krajiny versus staré členské krajiny a napríklad Británia je dlhodobo zástancov toho trhového princípu, kým krajiny, napríklad ako Francúzsko, tak sú skôr zástancami toho direktívneho prístupu, že by viac tam mal robiť ten štát alebo EÚ. Ďakujem
3: v podstate len naozaj tá migrácia a vzťah v podstate k cudzincom, ale to je skôr o tom, že jednoducho e, možno miera akceptácie, diverzity, koexistencie viacerých kultúre. Toto je niečo, čo e, samozrejme do istej miery trošku vytvára nejakú takú pomyselnú hranicu stále medzi tým západným svetom a tým, ktorý vlastne prišiel do tej Európskej únie v roku 2004 a 2007 následne. Ale faktom je, že e, toto je naozaj téma, ktorá dosť zásadným spôsobom štiepi e, a som spôsobuje napätie vo vnútri Európskej únie. No a samozrejme potom to zahraničné politické stanoviska, ktoré pochopiteľne odrážajú národné záujmy, kde je veľmi ťažké hľadať nejakú zhodu a kde či už vo vzťahu k Ruskej federácii alebo k iným krízovým regiónom je niekedy naozaj veľmi ťažké nájsť akýsi konsenzus. Ale ja sa opakujem, Uh, nepodliehajme takej uh, myšlienke, že jednoducho celé je to veľmi problematické, náhle dôjde k nejakému proste problému a ťažko sa hľada ten konsenzus, tak to je koniec Európskej únie, aký sa ča- častokrát vysvetlujeme. Jednoducho tá kultúra tvorby konsenzu, kultúra dialógu formovala celý priebeh Európskej integrácie k 50. rokov. My sme naskočili do nejakého vlaku a uh, neboli sme proste zvyknutí na tento štýl fungovania, Viacerí západy politici sa vyjadrili v tom mysle, že pre demokraciu je typické slimačie tempo. My stále máme tendenciu vnímať, vnímať rozhodovací proces tak, že veď treba robiť rozhodnutie a ostatní sa nejak prispôsobia. Vidíme to v pracovných kolektívo, vidíme to proste v, v kruhoch, ktorý sa deň, deň pohybujeme, že Jednoducho nikdy, alebo Dajte mi, dajte mi nejaké príklady, ak ste zažili niečo iné. To nebolo o tom, že veď to odložme na budúce, skúsime nás nejaké riešenie, tak aby sme všetci boli spokojní. Jednú rozhodneme teraz a veď nejako to bude. A potom, keď príde samozrejme k niečomu zlému, ten, to rozhodnutie sa ukáže ako nevhodné, tak samozrejme, že to vytvára veľmi krehkú pôdu pre toho, kto to rozhodnutie prijal. A potom sa, veď my sme vlastne ani neboli zálen, my sme proste súhlasili preto a preto a tak ďalej. A už sa vlastne nabúrava súdržnosť vlastne tej spoločnosti ako taká. A jednoducho na toto si my musíme určitým spôsobom zvyknúť. Nemali sa to kde naučiť, postupne sa to učíme určitým spôsobom. A ja myslím, že v tomto bude treba ešte urobiť veľmi veľa, aby sme pochopili jednoducho, čo to je vlastne koexistencia, jednoducho viacerých názorov, pluralita, diverzita. Tá je predsa základom akéhokoľvek zdravého ekosystému. Takže berme si príklad trošku aj z tej prírody možno.
0: Dobre, skúsme sa možno v poslednej časti našej diskusie posunúť k tomu, čo vieme možno vylepšiť v tom, aby sme možno znižovali nejakú tú mieru nedôvery v spoločnosti, ktorá je aj voči, voči Európskej únie. A tá prvá otázka k tomu aj nejak smeruje, že či, že, či tá nedôvera nejakým spôsobom neprámení z nedostatku interakcie EÚ voči jej či aj občanom. Uh, tak skúsme si povedať, že aké tie možnosti vôbec sú pre európske inštitúcie priamo interagovať s občanom. Či je, je to želateľné, aby európske inštitúcie priamo interagovali, alebo to stále majú byť tí národní politici ako nejaká tá hlavná prevodovka uh, v komunikácii a čo na tomto poli už možno sa robí. Vieme, že teda idú tie voľby, uh, nejaké komunikačné stratégie sú na stole, nejaké odporúčania z výskumov tiež, tak uh, možno skúsme si, skúsme si toto rozobrať, že do akej miery na to máme nejakú možno konkrétnu odpoveď, ktorá Richard určite nebude všeliekom, ale môže aspoň niečo, niečomu pomôcť.
4: Tak ako veľmi dobre bolo povedané, že nie je ja to otázka na európskych inštitúcií. A preto som veľmi rada, že na národnej úrovni vznikla iniciatíva My sme EÚ, kde naozaj v podstate nie je to, to delenie, ako bolo, že my a oni tam niekde ďaleko v Bruseli, ale je to v podstate náš projekt. To znamená, že aj národná vláda by si mala tento projekt osvojiť a prezentovať ho ako taký, a to som veľmi rada, že takáto iniciatíva vzniká. Za Európsku komisiu môžem povedať, že my naozaj podporujeme práve takéto debaty s občanmi. Dneska sa koná ako okrem tohto podujatia ešte jedno podujatie v Košiciach, kde diskutuje vedúci zastúpenia. Zároveň sme podporili noc literatúry, kde troška iným spôsobom sa snažíme sa občanom priblížiť, nielen Slovensko, teda ale aj európsku literatúru. Podporujeme ako veľké množstvo projektov od pohody po globse, ktoré naozaj ako cez tie masové podujatia až po elitné podujatia. Takže si myslím, že z našej strany ako je snaha teraz sprostredkovať európske myšlienky, zvyšovať informovanosť, ale bez tej národnej úrovne si myslím, že ten efekt nebude veľký. Uh-huh.
3: Ďakujem. Profesor? Áno, ja že na tej národnej úrovni je potrebné urobiť veľmi veľa oblasti vzdelávania. Aj my tu v podstate máme naozaj 25 rokov pomaly. Uh, Budeme oslavať už 30 rokov v podstate od novembrovej revolúcie a fakticky keď sa pozriete na naše osnovy ako sa vlastne vyučuje uh, problematika Európskej únie NATO a tak ďalej tak v podstate tam nájdete neviem či nájdete vôbec nejakú zmienku ne? takže jednoducho uh, pripravujeme pedagógov na to aby nejakým spôsobom viedli uh, mladú generáciu na to že aby si uvedomovala čo všetko znamená byť členmi EÚ stále v hlavách v podstate väčšiny Slovákov, existuje jednoducho určitý rozpor v tom, že Slovensko a to sme my a to sú oni tam, tie Európska únia a to sú oni NATO. Nie, my sme súčasťou niečoho my si to tak nejako potrebujeme osvojiť ale na to by sme si to osvojili potrebujeme naozaj efektívny vzdelávací systém ktorý jednoducho bude nastavený už v zmysle uh, existujúcej reality, teda Slovensko ako členský štát EÚ ako členský štát NATO
0: Možno taká podotázka, za akú mieru informovanosti k vám prichádzajú študenti študovať medzinárodné vzťahy a politické
3: veci Čoraz horšou. To je pre, to, na čo sme reagovali určitým spôsobom aj v svoluprácii medzi vecí, keď sme vlastne aj v roku 2016 a aj v roku 2017 vypracovali účebné texty, online texty o tom vlastne, čo to znamená Slovensko ako členský štát Veu, čo to znamená Slovensko ako členský štát NATO, Uh, budovať aj globálne povedomie, v tomto tiež výrazne zaostávame napríklad na Slovensku. A jednoducho, toto je niečo, čo si myslím, že uh, ukazuje na veľmi, veľmi žalostný stav školstva v podstate v tom mysle, že ja som absolvoval naozaj, ako som spomínal, už strašne veľa uh, už tých prezentácií týchto účetných textov a pri otázkach uh, do auditória, uh, čo ste, koľky zvinite ruky, koľky ste počuli niečo alebo koľkým uh, z vás vysvetlovali profesori na stredných alebo šténa na základných škole niečo Európskej únii tak sa zvíjol, povedzme, medzi nejakými 50 ľuďmi zdieľa možno 3, 4, 5 rúk, o na to vôbec žiadna ruka je napríklad. Takže to sú témy, ktoré sa vyslovene momentálne ako učitelia boja, pretože nie sú na ne pripravení, nemali dostatok učebných materiálov, snažíme sa vykompenzovať tento deficit určitým spôsobom, ale je tu potrebné ešte urobiť veľmi veľa práce. Ďakujem. Tá debata s úrovňou vzdelávania nad...
2: Európske témy na stredných školách by mohla trvať do pomoci a aj tak by sme asi všetko nepovedali. A je tam veľa problémov, ja len doplním, že jeden z nich je častokrát aj politizácia týchto tém a mnohúčiteľov sa bojí vôbec diskutovať alebo otvárať tie témy, lebo všetko, čo, je, čo, čo sa týka vývoja mm, alebo mladšieho než druhá svetová vojna sa už považuje za aktuálne politické dianie a tam sa riaditeľia zase boja, či to nebude citlivo vnímané na kraji, pretože a, kraje sú zriadovateľmi stredných škôl a, a tam boli rôzne tlaky v minulosti. To, to tiež ako máme pokryté v našom výskume, ktorý máte na zastúpení. A a, ale to, čo som chcel iné povedať, je, že niekedy skúšam tak študentom povedať, že, že skúste, lebo mnoho ľudí si EÚ predstavuje buď ako spasiteľa, alebo ako a možno nejakú vznikajúcu federáciu s, ďalším, s ďalšou úrovňou politiky nad tou národnou a ja hovorím, že skúsme si tú EÚ niekedy predstaviť ako nástroj. Ako nástroj, ktorý môžeme chytiť a na niečo použiť. A, a žiadny nástroj sa nerobí sám od seba. S- sme tu v záhrade, tak ja neviem, predstavme si motiku alebo real, žiadna motika nekope sama, ale môžeme s ňou robiť rôzne veci. Keď ju využívame zle, tak s ňou môžeme urobiť robiť veľa zloby a keď ju vieme využiť dobre, tak, ju vieme, tak vieme, akože to, vie to priniesť ovocie, alebo zeleninu v záhrade. No, a EÚ má tiež viacero takých nástrojov. Máme Erasmus, nielen pre študentov vysokých škôl, čo je asi taký typický obraz, ale je tu Erasmus pre študentov stredných škôl. A nielen výmenné pobyty cez prázdniny, ale napríklad odborné školy, učilištia môžu využívať tieto programy na to, aby posielali svojich žiakov do podnikov a stretol som sa s tým v Liptovskom Mikuláši, že Stredná odborná škola Strojnícka posiela pravidelne študentov do závodu vo Francúzsku, kde vidia najmodernejšie technológie, ktoré na Slovensku ani nie sú. A takto sa naučia robiť so strojmi a, a, priamo na, na, vo fabrike a, a nie len a, na obrázku v učebnici. Máme podobné programy pre podnikateľov, ktorí môžu vycestovať a naučiť sa od nejakých iných podnikateľov úspešných v Holandsku, Nemecku, kdekoľvek, ako sa to robí. A týchto nástrojov je veľa v životnom prostredí, v infraštruktúre a preto hovorím, že niekedy sa skúsme pozrieť na to, že čo nám ten nástroj ponúka, či ho naozaj využívame tak, ako by sme mohli alebo mali a či niekedy sa iba nevyhovárame na to, že ten nástroj nerobí nič sam od seba. A či to nie je naša chyba, že čakáme, že nejaký nástroj bude robiť sám?
0: Ďakujem. Prišla veľmi taká milá otázka. EU je moloch. Má chyby, ale mám ju rád. Existuje nejaký efektívny spôsob ako ja? Človek z Banskej Bystrice m- sa môžem vyjadriť k jej, k jej fungovaniu? Taká tá otázka by tiež, že či uh, musíme mať EU radi na to, aby sme jej dôverovali, alebo mysleli si, že, že, že je užitočná. A ako teda človek z Vanskej Bystrice alebo odkiaľkoľvek na Slovensku sa môže vyjadriť k jej fungovaniu. Ak sa nemilím, Európska komisia má práve otvorenú veľmi...
4: Áno, máme otvorenú teraz online konzultáciu práve k budúcnosti Európskeho projektu. Je tam 12 otázok presne týkajúcich sa, aby sa bola takých bežných starostí človeka teraz z Banskej Bystrice alebo aj z iných častí EÚ, tak e, veľmi odporúčam ako pre tých, čo majú záujem sa k tomu vyjadriť, aby si to vyhľadali a poslali nám svoje pripomienky k tomu. Táto online konzultácia bola robená aj veľmi inovatívnym spôsobom, že sa mali asi 100 ľudí z rôznych prostredí a z rôznych geografických častí EÚ, ktorí vytvárali tieto otázky. Takže nie je to dielo eurokrata, ale bolo to naozaj robené takým participatívnym spôsobom. Ďalšou možnosťou je v podstate participovať na špecifických iniciatívach. Európska komisia predtým, ako pripravuje nejakú legislatívu, tak vždy k tomu spúšťa online konzultáciu. Takže pokiaľ máte záujem nejakú konkrétnu oblasť, napríklad ja neviem, klimatické politiky, tak je možné sa vlastne ako v rámci týchto individuálnych online konzultácií už priamo k legislatívnym nástrojom alebo ku konkrétnym politikám vyjadriť. Potom je možnosť, vlastne, ale tam už treba byť ako vo väčšom množstve, nie len jeden človek. Viac menej sa spojiť a dá sa vytvoriť taká žiadosť občanov, ktorou sa potom zapodieva Európska komisia. Takzvaná petícia. A tam týchto petícií bolo už niekoľko úspešných.
2: Ja by som len doplnil, môžete ísť voliť v budúci rok do Európskeho parlamentu. Aj to je prejavenie názoru.
0: Peter Terem, nejaké typy?
3: Ja v podstate by som chcel možno uh, sa opýtať, že či je dôležité mať Európsku úniu rád hej, na to, aby sme vlastne sa nejakým spôsobom mohli aktívne podielať na jej fungovaní. Uh, viete, my sme to dnes veľa povedali v prospech európskej integrácie a tak ďalej, ale faktom je, že Európa nemajú samozrejme veľmi veľa veci, čo ich spája, ale veľmi veľa veci, čo ich rozdieluje. Každá časť Európy má úplne vlastne, veľmi pestru históriu, hej? aj v podstate mnohokrát veľmi odlišnú históriu. Povedíme rôznymi jazykmi v podstate. Ehm, Vyznávame rozmanité sociálne hodnoty, hej? porovnajte sever s, s západom, juhom, alebo s strednou Európou. V podstate ehm, mnohokrát sme viedli veľmi krvavé vojny v histórii hej, medzi sebou. Neraz sme menili vlastne identitu hej, na jednotlivých územiach, vnútorné hranice sa posúvali. Jednoducho máme tu naozaj veľmi veľa vecí, ktoré e, e, boli prehodnočené po druhej svetovej vojne a stali sa vlastne takým mementom, preto aby sa vlastne toto už neopakovalo, preto vlastne tá európska integrácia e, bola zameraná na spoločných zájmov, spoločných cieľov, spoločných hodnôt. A fakticky neviem, či je potrebné ako rozvíjať debatu o tom, že ako veľmi by sme mali radi mať, aby fungovala. Proste z ide pochopenie toho rácia hej? európskej integrácie a v zásade uh, to vlastne reflektuje aj potom uh, určité očakávania, to projektovanie tých očakávaní, čoho toho môžeme vlastne aj do budúcnosti čakať, akým spôsobom my sa mal uberať. Viete dobre, že veľmi silná diskusia, ktorá to bola na Slovensku do toho roku 2004, v podstate od, odtedy tú zásadnejšiu nejakú diskusiu o, o nejakej vízii krajiny, do budúcnosti nemáme, čo si myslím, že veľký handicap v podstate pre kultiváciu toho dialógu, jednoducho kryštalizáciu názorov a uh, určitú perspektívu, ktorú by sme mohli dať v podstate mladým ľuďom v tejto krajine.
4: Ešte ak ja môžem k tomu vlastne, že či je potrebné mať tú Európsku uniu rád, ja si myslím, že v podstate netreba sa báť spoznávať tých ostatných a k tomuto sa snažíme aj smerovať politiky. Vlastne tie štyri slobody, otvorenie hraníc, program Erasmus, vytváranie dialničných koridorov, prepájanie energetických sietí. To všetko sú projekty, ktoré v podstate umožňujú lepšie spoznanie tých iných európskych krajín, aby sa tam vytrácala tá nedôvera a v podstate aby sa aj umožnili tie fyzické možnosti sa dostať do iných členských krajín, spoznať a v podstate do nejakej miery sa stotožniť s prioritami tej krajiny, spoznať tých ľudí a podobne. Uh,
0: som ešte nejak... okay. uh, je to otázka, alebo to skôr konštatácia, že nedôvera euroskepticizmu pramení hlavne z nepochopenia EÚ. Môžeme to možno nejak rozšíriť o problém dezinformácií. Do akej miery je toto niečo, čo nám výraznejšie ovplyvňuje nazeranie na EU dneska? Je to naozaj taký nový a taký masívny fenomén, aby sme sa tým museli vážne zaoberať? Alebo je to len niečo, čo tu vždy v nejakej forme, nejakej forme bolo a je to niečo, čo v slobodnej debate patrí?
2: Aj rôzne dezinformácie, alebo možno keď sa to pojme širšie, tak uh, pluralita rôznych názorov tu vždy bola. A, a ja, ja opäť v tomto, <laughs> nie som veľmi ten mainstreamový, ktorý povie, že je to katastrofa a musíme sa tým zaoberať vážne, lebo inak bude koniec sveta. A, a, a viacero výskumov, ktoré sa ukazujú nielen u nás, ale napríklad aj v, v Spojených štátoch, uh, ktoré sa pozerali na nejaký vplyv alternatívnych webov, dezinformačných správ a podobne, na, na volické správanie, povedzme, pred prezidentskými voľbami 2016 a ukazujú a dnes vychádzajú, lebo tak tá veda má nejaký posun proti realite, teda v zmysle, že keď niečo skúmam v 2016, tak to publikujem 2-3 roky neskôr, a, ale teda pointa je, že, že ten ich vplyv nie je až taký veľký. A, a rovnako aj nejaká nedôvera vždy v nejakej časti obyvateľstva bola a podľa mňa je aj zdravá, pretože Neviem si predstaviť situáciu, že teraz 100% obyvateľstva by dôverovalo či už Európskej únii štátu, polícii justícii. Jednoducho, tá, ak je tu istá časť ľudí, ktorá nedôveruje, tak to môže mať aj zdravé efekty, pretože je to časť ľudí, ktorá si vyžaduje kontrolu a tlačí to, či už politikov, vedenie polície, prezidenta, parlament, Európsku komisiu, Európsky parlament do toho, aby sa o dôveru tých ľudí uchádzali. To znamená, že a, tie inštitúcie alebo ich vedenie, tie, to, alebo nazývame to aktéry, ak e, stoja zočivoči časti verejnosti, ktorá im nedôveruje, tak ich to núti robiť veci lepšie, aby im dôverovať začali. Čiže taký stav, že teraz 100% ľudí bude dôverovať komukoľvek z tých aktérov, podľa mňa bol nezdravý.
0: A ja si tom, že sú to najmä negatívne motivácie, ktoré motivujú aj tie snahy komunikovať a vysvetľovať, dejú, ktoré, ktoré dnes aspoň nejaké máme. Nie, Nie je to tak? Že je to reakcia na nejaké mýty, na nejaké dezinformácie? Na... Je to motivované skôr týmto?
4: Oh, tako zvyšená komunikačná aktivita z našej strany? Určite. Určite. A ešte by som povedala jeden príklad. Brexit kde naozaj v podstate aj tá strana, ktorá vyhrala referendum, priznala, že niektoré informácie, s ktorými pracovala počas kampane, neboli pravdivé. Takže si myslím, že počas ako tých volebných kampaní aj s nárastom sociálnych médií je ako veľký, vidieť veľký vplyv tých dezinformácií.
3: Určite informačná spoločnosť v podstate prináša za sebou jednoducho kopec výhod, ale aj mnohé riziká, tak ako mnoho iné veci, ktoré boli vymyslené. A v zásade, ak v roku 1996 bol napojený na internet nejaké 1% svetovej populácie, dnes je to už skoro polovica alebo nemôže aj viac ako polovica, tak samozrejme to prináša za sebou potom aj určité prejavy, ktoré možno nie sú žiadúce a fakticky o to viac, ale sa budeme musieť zamerať práve na to, čo sme tu trošku rozprávali, že jedný z pilierov v podstate zvyšovania odolností spoločnosti voči dezinformáciám je práve úroveň vzdelania.
0: Máte možno nejaké záverečné odporúčanie na to, ako bezpečne odlíčiť demagógiu od konštruktívnej kritiky v debate, v debate o EU, možno v slovenskej debate? Že je niečo, taká možno nejaká téza alebo klasický narratív, ktorý by spadal do kategórie číra demagógia a narratív, ktorý možno môžeme označiť za konštruktívnu kritiku?
2: Musím začať ja. No to, to je veľmi zákerná otázka, pretože na, ak, na akúkoľvek odpoveď sa dá namietať, že, že kadrujeme alebo neviem čo. A ja môžem akurát povedať, že ako to robím ja. A tak jedna vec je, že sú jednoducho zdroje, ktorým verím. A či už preto, že sú to dôveryhodné, etablované, Média, ktoré majú veľké rozpočty, majú ľudí priamo na mieste. A to znamená aj v Bruseli, aj v Strasburgu, aj v Berlíne, aj v Londýne. A hovorím o, o buď o špecializovaných portáloch, ako je EU Observer, alebo Politico, alebo veľké noviny medziná- no, medzinárodné. Vždy sú to buď nemecké, britské, lebo takto sú dva jazyky, ktoré viem čítať. Niekto iný, možno, kto je po francúzsky, nájde si francúzske. Uh, no, neviem, po rusky. <laughs> Takže, ako, že, že si zaplatím za to, alebo nerozumiem, že ako to mám prekladať.
3: A, a, m- m-
2: Uh, poznám tú značku, ale nečítam to, takže... V pohode. Ja hovorím, ako to robím ja. A môžem si to pozrieť a zvážiť. Ďakujem. V pohode. A veď hovorím. A, a druhá... Druhá... A druhá praktika alebo druhý spôsob, ako to robím ja, je, že... A, ale to si samozrejme vyžaduje čas a ja chápem, že nie každý ho má, nie každý sa zaoberá čítaním, alebo, čítaním novin alebo vôbec sledovaním médií profesionálne alebo kvôli práci. Je, že ak, je tam, ak tam cítim veľmi jednostranný pohľad bez vôbec len teoretického zvažovania druhej strany, tak je to taká kontrolka, že niečo nie je v poriadku. Lebo aj keď je to... Uh, keď je to veľmi proeurópske alebo veľmi protieurópske, tak je, tak je to taká kontrolka, že, že prečo ten zdroj sa vôbec nezaoberá tou druhou stranou. Pretože aj študentom vždy hovorím, že keď majú názor za niečo alebo aj proti niečomu a píšu napríklad esej, tak aj keď nemajú živého oponenta priamo tam alebo ja neviem, v, na Intraku, keď to píšu, tak v mysli, vždy musia myslieť na protiargumenty. A toto musí podľa mňa robiť aj novinár, že aj keď nemá priamo toho oponenta, politika, kritika, kohokoľvek uh, v redakcii, keď píše článok, tak vo svojej mysli musí myslieť na to, že čo by na to povedal niekto iný druhá strana a, a nejakým spôsobom sa tým vysporiadať. A tie bežné spôsoby žurnalistické sú, že sa osloví uh, ten Priamo ten akter, ktorý by tie záujmy mohol zastávať, či už je to politik, politická strana, člen medzinárodnej organizácie, alebo nejaký komentátor, iný expert, jednoducho sú na to spôsoby. Ak ja vidím článok, kde, kde toto chýba, tak to je taká tá kontrolka, že dať si pozor. To je asi to, čo môžem ja povedať.
4: Ďakujem. Ja by som povedala vlastne, tak ako spomenal aj pán Baboš, overené zdroje a potom konfrontácia. To znamená, že ako nahlé máte informáciu z Russia Today, pozrieť sa v podstate na nejaké iné médium, že či je to prezentované takým istým spôsobom, alebo či sú tam v podstate práve uvádzané tie protiargumenty. Výborné. <laughs> Ďakujem vám pekne.
0: Nech sa páči.
3: Jednoduché, Prosím vás. Jednoduché odpovede ako na toto v podstate nie sú. Naozaj tu dnes vznikajú veľké týmy, komisie, ktoré sa idú venovať povedzme na najbližšie obdobie týmto výzvam, ktoré súvisia s nárastom rozbiť dezinformácie a tým určitým podkopávaniu liberálnych demokracií v Európe a v Severnej Amerike. A v podstate... Ak som hovoril o tom, že vzdelávanie je jedným z pilierov z odolnosti, tak určite nie, nie je jediný, absolútny a proste nebude fungovať len sám o sebe. Jednoducho, aj vzdelaní ľudia podliehajú manipuláciám, dezinformáciám a tak ďalej. Čo je možno ešte dôležitejšie, to je vlastne tá hodnotová kotva, hej, ukotvenosť, integrita osobnosti ako taká, ktorá jednoducho nepripustí akékoľvek spochybnenie toho, že to, čo ja považujem za dôležité, je maximálna sloboda pre jednotlivca, demokracia, právny štát proste rovnosť, a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho, ak takto rozmýšľam a prirodzene sa snažím o to, že civilizácie ľudstva má smerovať proste k tomu, aby ľudia mohli slobodnejšie dýchať, slobodnejšie sa prejavovať, byť sami sebou v čo naj, možno, najväčších, najväčších situácií a tak ďalej. A štát by tu mal, byť na to vytváral podmienky, na to, aby sa každý mohol realizovať tak, ako chce, vychovávať deti, ako chce. A v podstate žiť samozrejme v rámci ústavnosti, v rámci pravidia, ktoré samozrejme garantujú práve tú slobodu a demokraciu. Jednoducho pre každého jedného. Tak v podstate toto je niečo, čo určitým spôsobom nám ukazujú hlavne povedzme, Fíni, Švédi a ďalší, ktorí týmto smerom postupujú a tam v podstate naozaj aj ten dosah povedzme, rôznych dezinformačných kampaní tak je minimálny na spoločnosť.
0: Ďakujem pekne. Vyčerpali sme čas na, na dnešnú diskusiu. Možno veľmi prirodzene sme skončili pri téme kritického myslenia a to, akým spôsobom sa snažíme navigovať v tom informačnom, informačnom pretlaku. Ja by som ešte možno spomenula, nedostali sme sa k tomu k debate, čo je možno škoda, ale organizácia Globsek vydala takú zaujímavú publikáciu Globsek Trends 2018 to na, majú to na stránke. Je to prieskum verejnej mienky, mapujúci vyšegradske štyri krajiny a tam veľmi zaujímavé zistenia o tom, ako sú, ako sú ľudia nastavení v medzinárodnej, medzinárodnej politike. Takže určite odporúčam do pozornosti. Ešte by som možno odporúčila konkrétne dnes do pozornosti. Dnes v Manskej Bystrici, aj v iných mestách prebieha noc literatúry. Myslím, že sa tu dostanete k letákom s programom, takže je to pozvanka na ďalšie, ďalšie kultúrne, kultúrne vyžitie dnes. A samozrejme vám veľmi pekne ďakujem za, za dnešnú účasť ste za pozornosť a otázky a verím, že pri najbližšej debate. A ďakujem všetkým hostom. Ďakujem. Pekný večer ešte.